1: más al podcast de FURIA VALQUIRIA, aquí estamos una semana más, para repasar todo lo que ha acontecido en el primer equipo y en todo lo, todos los equipos filiales del Real Madrid. Para ello contamos con la presencia de los de casi siempre, por una parte, hola Naru, hola, hola Mer, hola, y Levis Nescat, que ya se me han acabado los calificativos para describirle, hola Albert.
0: Decían que sin, sin Morata le iba a ir mejor al Castilla, decían que Morata era una mentira, la realidad es que sin Morata el Castilla no va
1: Aquí, aquí tenemos al amante de Morata. Así que nada, antes de empezar a hablar del castillo y de la cantera, vamos a hablar un poquito de ese evento del que apenas se ha hablado, que ha sido el clásico del pasado domingo. en los últimos días el domingo se celebró el clásico en el Camp Nou que enfrentó al Barça y al Real Madrid y que terminó como todos sabréis con empate a dos, con dos goles de Cristiano Ronaldo y dos goles de Messi. Supongo que casi todos veréis el partido, pero por si acaso el susodicho estaba en la cueva y no pudo verlo porque allí no llegaba la señal para ver el stream, pues al ver cuéntanos un poquito a grandes rasgos lo que fue el partido.
0: Pues básicamente fueron dos, las dos partes bastante diferenciadas una de la otra, ¿no? la primera para el Madrid, claramente, que salió a morder arriba al Barça, presión muy alta, robar la pelota y salir muy rápido al ataque, fue una estrategia que dio resultado, tuvimos ¿no? ocasiones, córner de, de Ramos que se va cruzando el palo, centro de Di María que más remata al, al, al palo y luego Di María no acierta con por la portería, y el gol de, primer gol de Cristiano una jugada muy bonita del Madrid si lo habéis hecho el Barça la habréis tenido en todos los telediarios analizadas de 30 formas diferentes llega Cristiano desde bueno lateral de, del área tira el palo corto y el Barça se la gol el primer gol el Barça sin hacer absolutamente nada en la primera parte consigue empatar rebote, de rebote básicamente Pepe falla a intentar de, de despejar un balón en el área pequeña el, el balón se queda botando y uh -huh. Messi el tío más listo una ardilla pues puse la casilla. Uh -huh. sin embargo en la segunda parte pues parece que la charla de, de Pito dio resultado y el Barça salió como más eh, más seguro de sí mismo creo que también tuvo bastante influencia el hecho de que sacara a Seth del campo que no había hecho nada uh -huh. La verdad es que se fueron imponiendo poco a poco. Eh, Messi anota de falta, el Barça parece que vaya por el tercero, lo puede matar. Y por suerte vuelve a aparecer Cristiano. Renace también Ozil, que es el que le da el pase. Y eso, Cristiano a pesar de tener el hombro destrozado, consigue meter el segundo. Pero a partir de ahí ya sí que no, no hubo más Madrid. No. Uh
1: -huh. Eh, bueno, supongo que entre los mejores me vas a destacar a Cristiano Ronaldo, que obviamente metió dos goles y hizo un gran esfuerzo al seguir con, al continuar jugando estando lesionado. Pero bueno, a, además de Cristiano Ronaldo, ¿quién destacarías como los mejores y como los peores del partido? Hombre,
0: es que si no llegas a Cristiano, no vamos a poder Barcelona con cara de tonto <risa> ah, Mucho ataque y tal, y luego te vas con cero goles. Madre mía. De los mejores del Madrid, aparte de Cristiano, eh, es difícil, porque tampoco. Bueno, yo diré. Pepe, porque aparte del fallo, eh, estuvo sideral en cualquier otra eh, parte del juego. Y qué dirá? porque no cometió ningún error en el, en el centro del campo. La verdad es que un día uh -huh. en que se estuvo un poco apagado, estuvo bien ¿eh? defensivamente. A mí me gustó mucho tácticamente cómo se posicionó para parar los contrataques del Barça, pero en ataque uh -huh. aportó poco. También es cierto que por culpa del, del planteamiento de Mourinho. Uh
1: -huh. eh, vamos a ver, tú lo que has comentado eh, fue que realmente. Tuvimos la oportunidad, después del primer gol, de, de rematarles, porque el Barça estaba mucho peor, tuvimos la oportunidad de noquearles y otra vez, como ya ha ocurrido en sucesiva en anteriores ocasiones, se nos volvió a escapar la, la oportunidad. Naru, este, ¿este bloqueo, este miedo escénico, este lo que sea, que nos impide rematar al Barça, cuando mejor estamos, a qué se puede deber?
2: No sé, yo ya no sé si es culpa de Casillas o de Morata. <risa> Estoy aquí pensando... No lo sé, pero ya es el guión del típico partido contra el Barça De hecho, el primer gol ya ni lo celebro Porque siempre empezamos marcando, pero luego ya viene Messi, empata Y ya al rato nos van ganando Y esta vez menos mal que conseguimos al final uh -huh. igualar el partido Pero de verdad no lo sé Pero me da mucha rabia porque hay un momento A partir del primer gol, que además es cuando haya su lesión a Dani Alves Que yo pienso que es un jugador muy infravalorado dentro del esquema del Barça Que es un jugador, para mí una piedra angular ...en lo que es su sistema de juego... ...y en ese momento yo digo... ...es que... ...macho, es que les podíamos meter otros dos... ...y podíamos dejar ya el partido finiquitado y nada... ...y lo de siempre... ...les dejamos... ...que se vengan arriba... ...dejamos que un jugador como Montoya... ...haga un partido más o menos... ...decente... ...y lo, la historia... ...la misma historia... ...y la verdad es que no o sé a qué se debe... ...porque yo estoy segura de que si... esta misma ...esto mismo nos pasa con los mismos jugadores... ...pero no se llama Barça conseguimos remontarle, yo uh -huh. no sé. Eh, Mertu, ¿qué opinas?
3: Pues básicamente lo mismo, que al final es un tema psicológico porque no conseguimos cerrarlo. Yo, ya deberíamos saberlo, que si vamos teniendo ventaja no podemos despistarnos con el Barça y se empiezan a hacer un montón de fallos tontos y, y estupideces que al final lo que acaba consiguiendo es que se nos remonte. Entonces yo ya con un de si se puede hacer ...y no se hace, es una cuestión de... ...yo que sé, miedo escénico... ...llámalo como quieras, pero es lo que
1: hay. Uh -huh. eh, ha habido... ...en estos días siguientes al Clásico... ...ya sabemos que el Clásico dura... ...una semana antes, una semana después... ...bueno, pues ha habido cierta polémica... Eh, ...bueno, se acusó por un lado a Pepe... ...se acusó por otro lado a los del Barça... ...al ver, ¿los del Barça fueron teatreros o no?
0: Hombre, no sé... ...vamos a vamos a juntar <risas> alguna jugada así... ...al azar, ¿no? Por ejemplo... ...el supuesto... Penalti a Iniesta Que es muy curioso, ¿no? Porque los culés se quejan de que Pepe pisa a Iniesta Y es curioso que Iniesta salga volando Dando una voltereta en el aire A mí que me lo expliquen Cómo te pueden pisar y tú salís volando O sea, no, no tiene mucho sentido La gracia de que te pisan es que te ponen algo encima Sí, son, no un, poco de, son un poco de circo del sol, la verdad sí, Pero... sí, o como algunas veces Me hace mucha gracia algo que hacen mucho La gente no se cuenta que es, Te hacen la entrada y se quejan ellos de que se han hecho daño yo es, es algo también que... Además, que no lo hacen a veces, ¿eh? Pero...
2: Sí, sí, sí. Sí. No, sí, además hay tres o cuatro siempre rodeando al árbitro. Ah, siempre. es otra.
0: O sea, lo de Xavi ya es acosplante. A la primera falta del Madrid ya va Xavi a comerle la oreja al, al árbitro. Yo soy jugador del Madrid sí. y a la que veo que Xavi se acerca al, al árbitro le mete una hostia. ¡placa! <risa> ya <La> para allá. <risa> Chavilla o sea, es como <risa> el chivato de la clase. ¿Sabéis? El típico chivato que luego cosías a hostias en el patio. Pues ese.
1: <risa> no, pero es a lo que lo ha
2: acostumbrado Guardiola. Sí, realmente ¿Quién sí, lo y,
1: hacía? Iban todos a una y no, 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 no la, rica, la imagen mayestima. aquella de,
0: de Pamplona de, de Xavi corriendo por la banda que estaba de suplente corriendo por la banda a comer la oreja al, al linier que estaba a la otra punta al campo Hostia, memorable ¿eh?
1: Desde luego ¿Y qué ha pasado con Pepe? ¿A que vienen ahora todas estas acusaciones? Y precisamente Pepe hizo un partido bastante limpio y lleva haciendo partidos bastante limpios bastante tiempo Una falta
0: Una falta ahí, no. el
1: Es que eso una falta en un central que es o sea estuvo bastante más sucio desde pues, desde busquets hasta digo busquets porque es el del, del siempre se pone la comparativa pero vamos que yo no entiendo a que sí, amarillas macho. Siete
0: amarillas.
1: joder pero bueno supongo que esto es ganarse la fama y en fin y ya van a seguir, van a seguir yendo siempre por ti, bueno empate seguimos a la misma distancia seguimos ocho puntos naru sale el equipo reforzado sale igual que estaba sale mejor pues sale peor pues mira, yo yo creo que nos hemos
2: quedado básicamente como estamos. Tanto en puntos como en imagen. Porque la verdad a mí el Real Madrid no me dio impresión ni de, ni de estar peor de lo que estaba, ni tampoco de estar mejor. Entonces, no sé. Yo creo que ambos equipos salen exactamente igual, salvo que pienso que el Barça llegaba un poquito peor, como bien dijo Albert en el otro podcast, y que el Barça ha superado un escollo y el Real Madrid casi que tiene que dar gracias por no, por no estar ahora o tres puntos menos bueno sí. con dos y la a verdad
1: aquí que, se cerramos. la verdad es que a mí me decepciona un poco precisamente por lo que por eso lo que decís lo que dijo Albert la semana pasada el Barça llegaba mal llegaba débil llegaba sin defensa estuvo estaban de centrales eh, Mascherano y Adriano creo
0: Adriano, que, que
1: sí Adriano que fue un, fue una alineación inesperada o sea no no llegaba el Barça el Barça de hace dos o tres clásicos llegaba un Barça muy desmejorado y al final permitimos que bueno, permitieron que nos acabasen comiendo terreno y nos fuimos con un empate que no debería ser tal, aunque por alguna razón no sepa tan mal. No sé, no sé cómo lo veréis vosotros.
2: No lo vemos. Sí, no, no, ya lo veo, todos a la vez no, por favor. No, obviamente, llegamos a vernos con un 2-1, y evidentemente el momento del gol de Cristiano es: bueno, vale, por lo menos, aguantada
1: ahí, Nenes, aguantada ahí, por favor. Es lo que tiene, si hubiésemos metido dos goles y nos hubiesen metido los dos después, ¿Qué? las sensaciones que habríamos extraído serían mucho peores.
2: Obviamente. Bueno, pero...
1: confiemos en que queda todavía mucha temporada y en que esos ocho puntos son perfectamente remontables. Esperemos que el es 2 ¿Cuál? El, el, el Barça
0: es que juega yo... con Red. Es que juega ¿Es con red macho. ¿Cuándo van verdad? a palmar? ¿No iban a palmar en Sevilla que van perdiendo 2-0? Y, ¿Y el árbitro se inventó toda la, todo el giro argumental? Es que es imposible. No, el... la
1: verdad es que el Barça entre la suerte, porque hay veces que no es simplemente árbitro, sino que tienen suerte porque tienen suerte, porque yo no sé de dónde la sacan, pero tienen mucha suerte. Y luego algunas decisiones arbitrales que es que les han favorecido mucho. O sea, es que por algunas decisiones arbitrales ahora mismo están a 8 puntos cuando podrían estar a 3. Entonces... La verdad es que podrían tener un poquito menos de suerte, se agradecería. Pero bueno, esperaremos a ver qué pasa, todavía quedan muchas semanas y muchos meses de liga. Todavía hay todavía queda margen para que el Barça pierda, para que el Madrid siga en su línea, que al final es lo más importante, el Barça pierda o no, ya veremos, pero el Madrid no puede permitirse seguir perdiendo puntos. Y ya ha perdido 10 puntos, la temporada pasada, si no me equivoco, perdió solo 14 el total, entonces si ya estamos ahora con 10 puntos perdidos, no podemos per permitirnos mucho más. Pero bueno, seamos optimistas, hemos empatado contra el Barcelona, siempre es una buena. Siempre es un resultado no demasiado malo, por decirlo así. <risa> así que no nada. No vamos a dejarlo. vamos, vamos a dejarlo ahí, vamos a ser mm, proverbialmente optimistas. Así que nada, dejamos ahí al Real Madrid y vamos a pasar a la épica. Vamos a hablar del partido del Castilla.
3: el
1: pasado lunes jugó el castilla contra el hércules en el campo del hércules y bueno, el partido empezaba mal, empezó bastante mal, con dos goles en contra en apenas media hora y la cosa ya pintaba fea y ya nos estábamos todos echando las manos a la cabeza cuando apareció el Castilla, apareció la épica del Real Madrid y apareció el espíritu de la remontada, que es el espíritu más importante del Real Madrid y se consiguió remontar el partido y además de una manera espectacular con cuatro goles concretamente gol de Denis gol de Casado de Falta hemos marcado de Falta por favor subrayarlo en negrita va a entrar entra en examen eh, sí. gol de Morata y al, ya en el descuento gol de Gese para cerrar el marcador el partido fue épico ¿no? epiquérrimo eh, Albert cuéntanos un poquito ¿cómo fue?
0: pues <ríe> empezó con pinta de desgracia la verdad porque los 30 primeros minutos del Castilla son para que no, que no se lo pongan a los chavales, no, que cojan el vídeo, lo quemen y las <risa> cenizas las tiren al mar directamente, ¿eh? Porque telitas. Te eh, por un lado, bueno, el primer gol del pues tampoco es que nadie puede hacer nada, porque ¿no? si la detecta por el área y la meten la cuadra, pues lo que hay. Vale. la segunda es para que Mateo se lo haga mirar. Yo lo dejo como, como poeta, él sabrá por qué, pero. Hostia, ese penalti era muy evitable. Pero con 2-0... Eh, los que queríamos de verdad en el Castilla estábamos en el, en el Twitter eh, reunimos un poquito de fuerza de remontada nos unimos todos para transmitírsela al equipo y hace que funcionó un gol de Denis gracias a la lucha de, de, de Morata con los centrales uh -huh. del portero que ocasiona que el balón se le escape al guardameta que estaba casi en la frontal y claro, a puerta vacía anota el ruso que está en un estado de forma tremendo uh -huh. y en la segunda parte pues eh, torrente castillista en Casado aprovecha una apertura en una barrera de una falta para colársela al portero, también para que se lo haga mirar el Hércules y lo de la barrera pues, Eh,
1: la... pues el el hueco en la barrera lo abrió Fabiño ¿eh?
0: sí, sí, lo abre Fabiño <risa> <pero una es risa> te, te lo dejo como dato y está. Bueno, es lo único para lo que sirve, para hacer buzo <risa> <risa> oh, <risa> oh. no, ah, sí, yo te lo digo porque una, una barrera que sabe de esto ya se te da cuenta que si está ahí Fabiño en medio de un jugador de Hércules y del otro para, para, para abrir hueco, hace sentido común pero bueno 2-2, dos, dos, eh, Morata un tiro lejano, eh, el portero se la, se la come lamentablemente. Por cierto, Falcón, ex del Atlético, no me extraña que la cagara. Y, <risa> y el cuarto, pues un pase de Morata para Gese, para que se plantea entre el portero y, y anota. Y al final 2-4, Gese Pichichi de segunda, el Castilla equipo más goleador de segunda también y segundo más goleado. Todo mm. espectacular.
1: Sí, es el, es el ejemplo perfecto para explicar lo que llevamos diciendo unas semanas de que tiene mucha pólvora en ataque, pero falla falla todo lo de, todo lo de detrás. Eh, a ver, Naru, eh, bueno, aparte de destacar el hecho de que ni Juan, Fran ni Iván salieron en el once inicial, ¿tú cuáles crees que fueron los mejores y los peores del partido? Sobre todo teniendo en cuenta la segunda parte, que fue la más iluminada, porque la primera, la verdad, es que eran malos todos. A ver, voy a empezar por los peores. Y, bueno, el
2: Mateo si es que ya se ha dicho y poco más se puede decir de él. Voy a, nom voy a nombrar en, los peores, en uno de los peores y a con mío. todo el dolor de mi corazón...
3: Mi niño. <ríe> ¡Qué susto me ha dado! Creo que hablar quiere decir algo, pero... Habla, Naru, habla.
2: Bueno, con todo el dolor de mi corazón voy a tener que decir... Nombrar como uno de los peores a Mosquera. Mosquera es uno de los pilares y por eso cuando él está mal aunque no fuera de los peores pero cuando él está mal se nota mucho y uh -huh. pienso que está pasando por un fallo no sé si de forma o de concentración puntual pienso que se va a recuperar no como toda esta gente que se dedican a pegarle palo a los jugadores que están mal así como deporte
1: uh -huh.
2: pero hay que destacarlo porque aunque dio fluidez al al juego, pues no, no es lo que nos tiene acostumbrados. Oye, pero de todas
1: maneras, eh, sí, se lleva comentando ya varios partidos que, que el centro del campo es un problema, que se pierden muchos balones, y parte del problema defensivo pierde, o sea, parte de esa pérdida de balón en el centro del campo. Pero yo todos... Los ataques, entre comillas, los veo dirigidos hacia Alex. Yo soy de tu opinión. Yo creo que es que Mosquera simplemente está pasando por un bache por un bache de forma y, y ya está, y ya se recuperará. O sea, son gajes de, del oficio. Pero se le están pegando muchos palos a Alex, que yo no sé yo no sé a qué pensarás ver. tú, qué pensará Mer, qué pensará. Sí, no, un
2: segundo. A ver, uniendo con lo anterior. Alex, es que la gente no sabe qué tipo de jugador es las Alex. Alex no es un, yo qué sé, como puede ser Fran Rico, o como quieran es un jugador que dirija mucho el juego, Alex es más un decir un box to box, que de repente está haciendo una cobertura por ahí en la defensa y de repente aparece, en, lo ves ahí en segunda línea, como debería llegar más, entonces cuando Alex tiene un director de juego al lado que está en baja forma, se denota aún más y la gente se centra mal en él y, en él y dice como que no hace nada. Uh -huh. Yo creo que el problema está más en Mosquera que Alex, aunque Alex no esté en su mejor momento, evidentemente. Sí, yo es
1: que soy de la misma opinión. O sea, no podemos culpar al edificio que se cae si las vigas no son buenas. En este caso es el mismo. El director de juego, que en este caso es Mosquera, no está bien. Está teniendo fallos, está teniendo problemas. Y Alex, dentro de su capacidad yo creo que está jugando bastante bien lo que pasa es eso que si el director como el año pasado fallaba cuando estaba con Mandy no tenía al lado al director adecuado y no y Alex claro no, que... no lucía como como debe o como puede Joder, es que Alex con Mandy como dos tanques puestos en... no no que no <risa> simplemente
0: que <risa> no a ver, una eh, a ver. habéis es dicho que, que vale Alex a Alex se le malinterpreta el juego y si piensa que es lo que no es yo creo que con el que estamos equivocados... fíjate lo que te voy a decir es con Mosquera o sea Mosquera llega al Castilla y todo el mundo da por supuesto que es el medio centro que necesitamos. Medio centro organizador, recibir y tocar, tal, tal, tal. No es así. O sea, Mosquera ha jugado durante muchísimo tiempo de media punta, incluso tirado a la banda izquierda. Entonces, igual a Mosquera lo que le está gustando es adaptarse a una posición
1: No, pero la cosa es que Mosquera estuvo muy bien toda la, se toda la segunda parte de la temporada pasada,
0: en ha hecho una pretemporada
1: excepcional. En segunda
0: B, en segunda, pero en segunda B. Claro, que no, no es lo mismo segunda B que, que segunda división. El, no sé, yo es que le veo
1: la, la cuesta abajo no se la veo al entrar en segunda, sino que se la ve viendo progresivamente en cada partido, va aportando menos y va habiendo más pérdidas de balón en, en el centro del campo, y no sé que no bueno, Yo personalmente Soy de la opinión de que eh, Mosquera es el sustituto De Fran Rico entre comillas O sea, fue puesto por no puesto, jugador justa. por jugador Y ya está, no son exactamente iguales Pero yo creo que lo que le aportan a Alex sí. Es exactamente lo mismo
0: Como decía alguien antes en Twitter Se echa de menos a Mandy ¿eh? Hay que ver, hay que
1: jugar sí, sí. Y encima hizo un partidazo, creo, el, el otro día Con el Sporting, creo que a, a Sena Le dejó bloqueadísimo Pues sí, no, si es que ya que lo dicen, eh, que los
0: canteranos del Madrid No valen para nada se está demostrando con el tiempo.
3: Sí, realmente. Ma ¿Mandés canterano? Vale. Eh, pero, no. Er, que sí. sí. Hacía mucho que no os decía nada. Que eh, Sí, no, terminó. me estaba troleando Sí, sí de hecho sí, no os estaba diciendo nada a vosotros porque estaba troleando a Naru. Eso hay que aparecer dos cosas a la vez. Pero a lo que iba, es, sí es cierto lo que dice Albert. Y a ver, en todo se nota el cambio a, a Segunda. Pero si, yo lo que estoy viendo también es lo que estaba diciendo ella, de que no ha empezado bien, pero cada vez estoy viendo más desaparecer a Mosquera. Y todo el peso va recayendo sobre ya sea Alex o José Rodríguez, según quien esté en ese momento, y ninguno de los dos es ese tipo de jugador. Sobre, en Alex se critica, por cierto, a José no se le está criticando tanto, eh, y también desaparece más porque es un juvenil. Quieramos que no, no está adaptado para nada a esta categoría. Entonces. Para mí también el problema viene a ser ese que no Mosquera no está y no encontramos nadie ahora mismo que sea capaz de hacer algo de referencia para que nuestro otro centrocampista se sitúe, por mm. decirlo de alguna manera. Bueno, pues bueno, que nos hemos parado aquí con
1: el, el problema del centro del campo. Naru. aparte de, de Mosquera, ¿a quién más destacarías para bien o para mal
0: del partido?
2: Eh, a ver si ahora va a sonar el fantasma
0: otra vez uno que es negro así y tal ¿no, no suena digo bueno tostadito tostadito
2: no nos, met no nos metamos en redes generales
0: no yo
2: yo no voy a criticar a Fabiño porque pienso que Fabiño dentro de lo que de lo que es
0: uh lo que va a decir
2: <risa> no es que a mí un jugador que no me gusta ya está ya me podéis matar a mí el típico lateral brasileño que ataca mucho y defiende poco y un jugador y casi sin rigor táctico y un jugador que, más comparado con Carvajal, pues a mí no me gusta nada.
1: Entonces, no, hombre, dentro de lo que es. es que estás ver. comparando sí. a Dios con un gallego. Vale, Tampoco vale, 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 Sin ofender a los gallegos, joder. Es que no, esto, no. esto es una trampa de políticamente correcta. Sí. Pero a ver, es que el tema es ese. O sea, ya sabe, ya sabíamos que Fabiño no iba a ser Carvajal. Aparte, la, la, el rigor defensivo de Carvajal y la oportunidad y el, y el ojo, ojo que tiene ya. para subir. No es que no se vean Fabiño, es que no se ve en la mayoría de jugadores de primera, en la mayoría de laterales de primera. Pero una cosa es eso y otra es que yo personalmente estoy más tranquila cuando Juan Fran baja, cuando juega Juan Fran de lateral. Bueno, Entonces ahí ya es donde me preocupa. Bueno,
2: eso lo podemos discutir luego si queréis. Pero no sé, para mí no estuvo demasiado mal. Si tengo que destacar es que tampoco. La, la a partir de lo que vi yo que fue a partir de la remontada pues tampoco para mal a Mateos y poco más pero para yo no bien, Mateos
0: no ¿qué coño le pasa a ese chaval
1: pues no lo sé,
0: no lo sé pero central que... de, de primera y este año va de camino de ser pero central de segunda que va a no a sé,
1: pero con decir, con decir que eche de menos a Iván está casi todo dicho
3: así que eh, no sé Yo así, Marcia, po, aprovechando el momento, ¿entramos ya en pánico o nos esperamos a que vaya llegando? A ver, llegando? primero
2: me tenéis que dejar que yo diga ya de una vez lo bien que estuvo Morata, ¿o no? Vale, vale,
3: primero yo estoy esperando, sí, ¿no? yo, y luego ya vaya. entramos en pánico.
2: Bueno, pues Morata... Mmm, además voy a escribir un artículo sobre el particular, aporta al juego del Castilla y es fundamental para el juego del Castilla y quien no quiera verlo de verdad, pues que se vaya a Alain a Felú, que le gradúa unas gafas, que está muy baratitas y divinamente. O sea, lo que ese chico hace, baja todos los balones, lucha, mmm, protege de espaldas, la deja para que venga llegada de segunda línea, para que venga Geseo o cualquier otro, y luego aparte del gol que marcó.
1: Y lo de que verdad, colabora este en el centro del campo con lo que sí. hace falta colaboración en el centro del campo. O sea, que es que yo le veía bajar sea, continuamente a la línea de centro. A... O sea, el único problema que tiene, que es jodido
2: siendo delantero, es que sí. le puede dar ansiedad cuando está justo frente al portero. El día que se consiga sacudirse ese problema y uh -huh. se deje ya de temblar como una quinceañera, como le decía el otro día a Neme, es que va a ser un crack. Pero un crack absoluto.
1: No, y es que es eso, o sea, si, si esa, esa, esos fallos de puntería que realmente derivan de un nerviosismo, de una ansiedad, de que es un delantero muy dependiente de rechas, si solucionase ese puñetero problema, sería un delantero de la hostia, porque es que es un delantero que cubre todo todo el frente de ataque, o sea, de centro del campo hacia arriba, te cubre todos los puestos, ayuda, organiza al equipo. Es que es un delantero, es un jugador, es como, como decía Perarnao, es un y medio es, es un delantero, pero es mucho más que un 9 así que, yeah. que le, le falta refinar ese aspecto que claro es lo que dice Naro es un aspecto importante siendo delantero el no tener puntería siendo delantero es un problema pero, pero es un problema mental eso, es jugador total sí porque sí. puntería tiene pero es
3: que si os fijáis que, que
1: terminante ha sonado es un problema mental
3: perdona no, me, que me has impactado sí, es, es sonado muy taxativa pero lo que sí. quería decir eh, es que si os fijáis los que marca los marca desde fuera del área es cuando intenta llegar más adentro cuando se empieza a turullar yo no sé si, por, supongo que sí, porque tiene miedo de fallarla y e intenta siempre el, el regate más, el, un momento más sí. y, y es cuando la caga, hablando, claro. Es cuando sí. se bloquea, se encierra, lo que sea. Y eso es un problema mental, eh, no tiene otro. Porque desde sí, fuera pero, está más relajado.
2: Sí, pero es un problema muy reciente. Porque no es que hay gente que dice, Morata no sabe rematar o tiene muy mal remate. No, Morata tiene un remate iba a decir una bomba ordinaria un remate genial, porque si os acordáis el, la primera temporada de Toril a partir de cuando viene Toril que él empieza a marcar goles como panes uh -huh. y de todas las formas, de tacón, de cabeza de lo... uh -huh. entonces es un problema mental que tiene recientemente, quizá por la presión de subir o por las críticas que le caen a la mínima
0: o porque lo y cosen ya a, a hostias a... o porque tiene siempre dos tíos encima es que a ver, eh, pues, con, a decir, es todos el, los aficionado, rivales, el aficionado es general es
1: tonto, pero el, los, los rivales saben muy bien a quién tienen que bloquear. Bueno, y a quién tiene que
0: todos que... los rivales contra los que ha jugado Morata en segunda división le ponen dos rivales encima y lo cosen a palos en cada partido. ¿eh? Porque mira que le llegaron a dar de, de, los del Hércules. Pero en, to en todos los lados, ¿eh? y la mitad ni las pitan. Sí. También tiene pelotas la cosa, por así si parece del ladito, ¿no? que se tira a la mínima y tal, no, la no las pitan. Aún así el chaval se brega. Porque en el primer gol, es gracias a su lucha única y exclusivamente. Si no al balón, llega al portero, lo recoge y ya está. Uh -huh. y mete el tercero y da la asistencia al cuarto. Joder, pues para ser un invento de la prensa, da un buen rendimiento, ¿no, chaval? Digo, sí, sí, luego, estadística. Todo, Aquí
1: todos los que nos caen mal son un invento de la prensa, aunque con los números y las acciones en la mano luego sean si no, unos estupendos jugadores. Ahora vamos
0: a, a eso justamente. El ya uh -huh. tiene 12 puntos eh, de 8 partidos. Resulta que eh, Morata... Ha estado en nueve de esos puntos. Eh, Morata ha jugado cuatro partidos con el Castilla, se han ganado uh -huh. tres y solo se ha perdido una y contra Almería que es uno de los galletos de la, de la categoría y un día muy malo del equipo en general. Sin embargo, uh -huh. cuando él no está, solo se ganó el mini clásico contra un Barça B que venía tocadísimo además, haber eh, uh -huh. perdido dos, cuatro o cinco contra Almería y se han perdido tres partidos. Yo dejo el dato como en el aire y que cada uno lo interprete como quiera.
1: Y ya no es solo la figura de Morata, o sea, es la figura de Morata, es lo que hace Morata por el equipo y por y lo que ayuda en el campo, pero también es el hecho de tener ahí un delantero, que es un delantero de verdad, que no es Oscar plano, que no es delantero, que yo de verdad no sé en qué idioma decirlo, pero es que no es su función, es un delantero que sabe estar ahí, que sabe encajar al equipo y que cuando está él ahí, el, el equipo se reorganiza y está mucho mejor, incluso aunque pierda balones, aunque la defensa flojee, el equipo está más organizado y solo con eso se cubre el 50% de los fallos del Castilla. Es que ya es. En fin, oye, Alberto, estás mojando muy poco, bueno, los calzoncillos en este caso con Morata, ¿eh? Me decepcionas. ¿Quieres más? <ríe> no sé, me esperaba más. Me esperaba una explosión de alegría y no no, no ha llegado. Es que es que tarde ¿Eh? por
0: la noche y mis padres me van a echar de casa este paso.
1: <ríe> bueno, pues nada, pues dejamos la alegría, las flores y los bombones para otro día. Eh, bueno, pues comentado todo esto, el Castilla se sitúa a un décimo. Con este partido ganado, pues bueno, cojo un poco de aire y ahora queda ver si conseguimos ganar de nuevo en casa. Para ello, las condiciones no van a ser las más favorables, porque el próximo lunes jugamos contra las Palmas. ¿Me equivoco? Sí, las Palmas. sí las Palmas El próximo lunes también a las nueve y media y hemos perdido a, a Morata con la... Eso, a las 9, perdón. Eh, hemos perdido a Nacho y Morata con la sub-21 y Gesé, que está lesionado, pero que iba a ir con la sub-21, de hecho ha ido Morata porque Jesse está lesionado, que no sabemos si jugará. Y además... Denis, Denis ando con la sub 21 rusa. Moraleja, creo que me van a llamar a mí para jugar, porque...
3: Yo en fin, ahora ya
1: ahora sí, que... entremos en pánico.
3: Vale, eh, yo me aferro a un clavo artiendo, Decían que lo que tenía Gese era una sobrecarga o alguna Sí, cosa? muscular. Sí, yo espero que eh, de aquí al lunes se le haya recuperado. Lo que no sé es sin... si estará al 100% o no y el resto no tienen, o sea, no hay más. Nos quejamos de la defensa, bueno, pues, ala, ya nos no falta el central. Hemos perdido central. ahora
1: mismo, sin contar a Gese, hemos perdido a los tres jugadores que más aportan y que mejor están.
3: Así que, bien, bien,
1: hay motivos para el optimismo. Hombre, <risa> sin
3: contar a Casado, eh, sin a contar
1: a, Casado, que... a Casado, Borja, Borja,
3: Borja. Es a ver cómo está esta semana porque el, el otro día está, está desaparecido también eh tuvo un día muy flojito mm -hmm. pero sí de momento ahora
1: mismo el loco. único el único que ha mantenido la linealidad y que se ha mantenido muy bien durante todo lo que ha hablado ha sido casado que es el único bueno y Denis también son los dos que se han mantenido muy bien y que han estado a un nivel muy alto y de hecho son los que más están aportando ahora mismo junto con Nacho y Alba y Morata ya lo que hemos estado comentando son los y dos Fabinho, que ¿no? <risa> <No>. bueno ya <risa> En fin, pues nada, dejamos ahí al Castilla. Esperemos que vuelva a ganar el próximo lunes contra Las Palmas. Y entre tanto, vamos a ver qué ha pasado un poco. Y... ¿Qué?
0: ¿Dijo, di cuál será ¿Qué, qué? La, la pareja central, Dila. La pareja ¿Eh? de centrales contra Las Palmas. El Castilla, dila. Dila. La pareja de centrales. Y es la pareja de centrales, Dila.
1: Iván, Iván y Mateos.
2: Uf. Venga, termina ya la sesión. <ríe> en fin, vamos
1: a ver el resto estos equipos de la cantera. Pues vamos a ver qué ha pasado con el resto de equipos filiales del Real Madrid. Por una parte tenemos al juvenil A, que jugó este fin de semana y que sigue líder después de ganar 3-0 uh, y con un doblete de De Tomás, que se está saliendo en el juvenil. En fin, yo creo que ya la categoría se le está quedando corta para la cantidad de goles que está metiendo. Doblete de De Tomás y un gol de Fran. El juvenil B, por su parte, perdió. Eh, la primera derrota de la temporada contra el Carabanchel por 1-0 Y el juvenil C goleó bueno, a medias porque goleó ganó por 6-3 al San Fernando B Así que bueno, una cayó una de arena para los juveniles, el juvenil A sigue imparable Y después de todo esto, en un fin de semana que ha sido bastante bueno en general para todos los equipos de la cantera Tenemos la derrota del Real Madrid C frente al Tenerife Jugaba contra el líder mm, No es que no esperásemos ganar Pero bueno, tampoco nos esperábamos brillar demasiado Y sin embargo el equipo dio la cara Jugó muy bien Y bueno, Naru, yo no sé si quieres comentar un poquillo Lo que fue el partido
3: mm,
1: No puedo comentarlo mucho puesto que no lo vi Ay, pero creo
2: que lo... Creo que Mercy lo vio Mercy, perdona ¿verdad? Mercy, yeah, comenta yeah. el partido, anda
3: ya nos confunde esa una con la otra, que... Normal, es que... Es normal. Sí, nos parecemos mucho. Bueno, eh, a lo que iba, aparte de vacilar, es eh, la que se me da muy bien. Eh, pues a ver, la verdad es que el partido tuvieron empezaron desaparecidos, que es eh, empezó marcando el Tenerife, no sé si fue en el minuto 3, 4, o sea, muy muy pronto, y de ahí... Se empató en el 15, pero en ese periodo de tiempo eh, pasaron como yo, una vida, más o menos. Pacheco salvó dos o tres de las que decías Dios mío, ya nos han marcado. Eh, Hubo alguna oportunidad bastante perdida. De, por favor, empatad. Pero sobre todo fue eso, la sensación de si no voy a hacer por Pacheco, en los primeros 15 minutos nos meten un saco de goles. Luego ya, una vez se consiguió empatar el C se, se, se subió se echó para arriba y al final del descanso hubo momentos en los que pareció que se podía ganar o sea, de hecho tuvieron la oportunidad creo que fue Ramírez de, uh -huh. de poner o Burgi a no, porque Burgui también tuvo alguna ocasión de, de poner el 2-1 no se, no se consiguió y ma, cuando marcó el Tenerife a la vuelta fue un jarro de agua fría eh, se lo intentó tuvo algunas ocasiones pero... Ya no fue tan fluido Además empezó a ser cada vez un partido más bronco Con más eh, Faltas eh, Tarjetas Evidentemente no pitadas a nosotros sino pitadas al Tenerife Ese tipo de cosas que pasan en todos los equipos De, de la cantera Y del Real Madrid y en general Y que todos conocemos también. Pero no dieron la sensación que habían dado En otros eh, partidos o el sea, dices, Bueno vale, se ha perdido Hay que recordar además que el Tenerife es el líder de la categoría si vamos, del grupo si uh -huh. recuerdo bien uh -huh. y fue, fue durante casi todo el partido que digo, quitando eso los primeros 15 minutos muy de tú a tú de que podrían hasta mejor ganado o habrá arrancado el, el empate al final uh -huh. pues la experiencia es un grado y en Tenerife ya se conoce cómo funciona segunda vez y, y demás uh -huh. pues y que que no, pues acabaron ganando, pero um, las sensaciones fueron muy buenas. Uh -huh. No, la verdad es que después de lo que
1: estuvimos comentando de hace un par de semanas, de la falta de actitud, de la preocupación con el entrenador, con el grupo, con todo, mmm, este cambio de actitud a mí me está me está gustando bastante, o sea, parece, no sé si es que se están simplemente se están entonando la categoría y ya lo ven de otra manera o no lo ven tan cuesta arriba, pero la verdad es que esta actitud y este que pierdan, pero que no tiren la toalla que hasta el final luchen intenten si no se gana, pues nada, mala suerte frente a un líder tampoco se puede pedir tanto pero esa actitud yo creo que es la que necesita el Real Madrid C para, para, para mantenerse en la categoría por lo menos pero bueno, pues nada ahí dejamos al Real Madrid C que no sé no sé ni siquiera en qué puesto está ya me, ya me lo contaréis, <risa> que si me pongo a mirarlo ya seguro que con el día de errores que tengo digo alguna burrada bueno, aparte del Real Madrid C, lo que ya comentábamos en el bloque anterior, de que han ido convocados con la sub-21, Nacho, que estaba convocado desde el principio, Morata, que ha ido convocado después de la lesión de, José, de que, que iba a ir convocado después de la lesión de Coque, sí, no me preguntéis por qué se lesiona un centrocampista, piden un medio punta y al final va un delantero. Yo las cosas de la federación no las entiendo y va también convocado Denis con la sub 21 rusa como suele ser habitual así que nada a ellos tres les perdemos para el próximo partido el partido del próximo lunes jugarán creo que juegan mañana el jueves a las 9 menos cuarto así que nada estar atentos porque tendremos la posibilidad quién sabe si lo Petegui permite y lo Petegui tolera de volver a ver jugar juntos a la Talla sí, de Arabia
0: sí,
1: <risa> gracias por a ver, vamos a ver Albert qué hemos dicho del optimismo
0: en macho, fin. Es que están delante de Rodrigo y
1: Álvaro Vázquez No lo va a poner una, Que quiero que juegue leches Y <ríe> ya está Y me chivan que él se va a un décimo también Muchas gracias, querido chivatómetro Y por otra parte Comentar el debut de Pozo Que, Naru, no me acuerdo, tú estuviste más atenta Coméntanoslo
2: No, pues debutó ayer con los con el equipo reserva del Manchester City y salió en el minuto creo que fue 83 o 87 por ahí 83 y tuvo, bien y tuvo una ocasión de gol y ya está está la gente vamos están bastante contentos los aficionados del Manchester City y nosotros pues nos tiramos más de los pelos por haberle dejado ir pero bueno
1: bueno gajes del oficio también sí pues nada ahí dejamos al C a los de la sub 21 a Pozo a todos ellos y vamos a comentar lo que ya empieza a ser el clásico de todas las temporadas en el, la fábrica del Real Madrid. año por estas fechas comentábamos el problema de planificación que estaba sufriendo el Castilla de que faltaban jugadores en posiciones clave, que estaban afectando al, al ritmo, al juego, al esquema del equipo este año no hemos aprendido, no hemos aprendido para nada y volvemos a tener el mismo problema de planificación el mismo problema de falta de fichajes o errores en la subida de jugadores en fin, es un tema en el que podríamos estar hablando toda la noche, pero bueno vamos a tocar ciertos puntos clave para poder acotar un poquito eh, para empezar a mí me gustaría hablar de este sistema que tenemos este año de subida de jugadores en la que hay jugadores como De Tomás o como Benavente que en teoría han subido al Castilla aparecen con ficha del Castilla pero están jugando continuamente con el juvenil eh, estábamos comentando hace un momentito que De Tomás está saliendo en el juvenil que se le queda pequeña la categoría mm, Albert, Naru, no sé cómo veis esto
0: Hubo un descontrol la verdad te vamos a decir es que es extraño sobre todo teniendo en cuenta las carencias del, del Castilla, ¿no? Todo el mundo entiende que es un, es un filial y por lo tanto no, no ficha no sé que el Madrid lo quiere y por lo tanto se tiene que nutrir de las categorías inferiores pero uh -huh. es extraño que con la falta de, de delanteros que haya se ignoren los mejores que tenemos por debajo y se ponga un media punta ahí a bueno, a, a quedar a veces incluso en el tributo, no porque claro, el pobre hace lo que puede pero no puede hacer lo que se le pide uh -huh. es el, el, el problema entonces es un tema interno del Madrid, que me imagino que hay razones extra deportivas de por medio. Uh -huh. Pero es un tema a solucionar, porque si no, cuando nos estemos Morata, ¿qué hacemos?
2: llorar Lo que hemos hecho. suicidando. <risa> tú qué opinas? Bueno, lo mismo. El año pasado se le dice a, a De Tomás, igual que a Benavente, bueno, y a José, se mm, le... Segura ya que van a subir al castillo sin pasar por el Real Madrid, -C, decisión que obviamente es precipitada y ahora este año resulta que tenemos. En el Castilla tenemos mmm, cero delantero porque Morata supuestamente es del primer equipo aunque de vez en cuando baje. También tenemos a Raúl de Tomás que no juega con el Castilla porque está muy verde, que juega con el juvenil. Uh -huh. Y en el Real Madrid -C tenemos a Rubén Sobrino que, bueno, y a Burgui. Uh -huh. ...que tampoco de vez en cuando es convocado... ...cuando lo más lógico... ...y lo que se esperaba a principios de septiembre... ...era... Morata jugando de vez en cuando en el Castilla, Rubén Sobrino en el Castilla y Raúl de Tomás fogueándose en el C junto con Burgui uh -huh. y en el juvenil a por quien le toque. Uh -huh. Y yo
1: no sé por qué se han hecho se ha hecho todo al revés. No, pero además es que es desconcertante el hecho de que tenemos el caso de los tres juveniles de eh, José Rodríguez, Cristian Benavente y Raúl de Tomás, que tenemos José Rodríguez, pues bueno sí, obviamente no está siendo titular porque viene de juvenil y tiene que foguearse, pero bueno parece que al entrenador le gusta, está poquito a poquitito está jugando algo, vale, bien. Pero el caso de Benavente y el caso de Raúl de Tomás, cuya presencia en el Castilla es meramente testimonial, pues no se entiende que por lo menos, pues vaya, dado que se les consideró aptos para el Castilla, ahora ni siquiera están jugando en el C. No no tiene mucho sentido. Y también, por lo que estabas comentando, el hecho de que no tenemos ningún delantero, porque el único delantero puro que tenemos realmente pertenece al primer equipo, y sin embargo no sé cuántos mediapuntas tenemos. Yo he perdido la cuenta ya. Cuatro. Si es que
2: esta, no hemos hecho nada más que fichamos a Borja, que vale, también creo que también puede jugar.
1: Todos pueden. No sé si es extremo poder, media punta. Poder, 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 pueden, pero... Luego
2: vamos y fichamos a J y cuando pensamos que vamos a fichar un delantero, fichamos a J que es media punta, que vale, será buenísimo, pero macho, media punta. Oscar Plano también juega en esa posición. JC también puede jugar en esa posición. Uh -huh.
1: O sea, es que no hemos, luego hemos fichado a Kini, no sé para qué, porque no está jugando. No, nada es que ni ha debutado, creo yo. Hombre, puestos a esto, no sé para qué el año pasado fichamos a Ríos, que lleva ya como tres o cuatro convocatorias sin entrar. Que... Hombre,
2: Ríos, el año pasado mmm, al final acabó jugando más de lo que se esperaba. Lo que pasa es que este año eh, hemos visto la eclosión brutal, que yo creo que nadie, nadie esperaba una cosa así, de Jorge Casado.
1: Uh -huh.
2: Que ha pasado de ser el tapado por Carvajal a ser el mejor jugador del Castilla prácticamente en casi todas las jornadas. El jugador más regular. Sí, pero...
1: No sé. Yo es que con el problema que veo atrás en defensa, me, todo me parece poco. Albert, no sé cómo
0: lo ves tú. Volvemos bueno, a, a lo mismo. Si hablábamos ese ese como... suspiro
2: ha sido muy. muy Suspiráis, princesa. No,
0: es, es un suspiro pensando en el lunes que viene, ¿sabes? Porque, claro, <risa> si hablábamos del hueco que hay en la delantera, en el centro de la defensa no nos quedamos cortos, ¿eh? por ejemplo claro, sí, está Nacho. Y al lado de Nacho una semana ponemos a Iván y se mete un gol propio a la siguiente ponemos a Mateo y hace un penalti tonto a Derrick no lo ponemos directamente Ostras, a mí esa parte también me tiene, me tiene esto en teoría sí que hay un, un repuesto de, de las categorías que es Derrick pero no lo pone Toril a mí es que Derick,
1: desde, y lo no, sé, no, sé, no sé qué pensar Toril pero a mí Derrick no me convence nada para jugar en segundo no me convence y pues
0: después del
1: es europeo sub-19 que a mí no me gustó mucho lo que hizo o... No sé, no es que no lo veo preparado, es que para mí, es que el problema, realmente, es que a Nacho aparte, ahora mismo el mejor central que tenemos es Iván. Aceptemos la cruda realidad.
0: La realidad no es no es buena con los castillistas, no es justa.
1: Pero
2: pero bueno, nadie tiene la culpa de que Mateos haya salido rana, Mateos está considerado un muy buen central. No? Cuando ¿Cómo que no?
0: ¿Cómo, ¿Cómo que está considerado un buen a central? A ver, ¿En qué mundo estaba,
2: a ver... Antes de esta, en la temporada pasada, cuando se le fichó, Mateo estaba considerado bastante bueno, por lo menos para segunda división. Sí. Ahora, si el chaval no responde, yo qué
0: sí, sé. pregunta a Zaragoza sobre Mateo, verás tú, lo te dicen.
2: A ver, Zaragoza estaba en primera, en fin. Sí, sí.
0: Bueno, y
1: Zaragoza...
2: Pero que a Mateo yo me acuerdo que antes se le incluso se llegó a decir que era el pique madridista, en Hombre... No y sé yo si es bueno o malo. Y, pero... y tan calvo
1: también, en la mesura y el término medio. No, pero que se, se decía que
2: a, que a Muniño le gustaba mucho. Bueno, sí. a Muniño siempre se dice que le gusta mucho mucha gente.
1: Sí, sí. Pero desde Caranca hasta, en fin... Bueno, pero el tema es ese. o sea no, no, hemos, no se ha fichado con criterio. No se ha subido con criterio. Se ha bajado jugadores, porque es que ahora Omar está jugando en el C. O sea, hemos bajado un jugador... al Es que...
0: Este bueno, año o sea, creo...
1: la planificación no es solo que sea desastrosa, es que es tremendamente confusa. O sea, yo creo que los jugadores no deben de saber, le preguntan dónde juegan y es como, pues no sé, ahí, vale, bebas A ver bueno, dónde si me toca Jara Omar Omar. yo creo que ha sido la única buena decisión que se ha tomado todo el año.
2: Porque supuesto está... Pues más depende, que cubierto porque el... si
1: ahora precisamente estamos comentando el problema de no. que o Alex o Mosquera eh, falla y hay problemas en el centro del campo, eh, José obviamente está muy verde, ¿cuál es la...?
2: yo no sé, prefiero
1: a José Verde que a Omar
2: Omar está haciendo buenos partidos en el seis y si él allí coge confianza vale muy bien a mí es que voy a confesar que siempre me parece un jugador bastante mediocre y no entiendo la subida del año pasado al Castilla cuando en el juvenil Camal le daba mil vueltas sí,
1: esa subida fue, de, fue desconcertante porque el Kamal como la, de, en el, como la de Raúl sí, que de hecho el otro día me acuerdo, eh, estábamos comentando en Twitter el tema el tema de Sobrino, que lo repetimos mucho, pero es que realmente lo repetimos mucho porque es nuestro expediente X, no entendemos qué es lo que ha pasado con Sobrino. Y no no recuerdo quién nos lo estaba comentando, si era Iván, eh, el hecho de que a Toril nunca le ha gustado Sobrino, realmente. Tiene una cierta lógica, Toril cuando estaba en el juvenil, Sobrino hizo muy buenos partidos, hizo creo que lo recordaba Naru, el partido aquel sí. que marcó en la Copa Campeones, ha hecho muy buenos partidos, siempre ha sido un, un delantero muy bueno quizás no tan brillante o tan fulgurante como pueda ser por ejemplo Morata pero siempre ha sido un delantero muy bueno que ha pasado muy desapercibido entonces quizás la subida ha venido por viejas manías o no sé pues
0: no sé no es por nada pero eh, Fran Sol está en el Lugo y el Lugo está en segunda yo sí. lo digo como detalle ya sé que aquí no hay muchas fans de Fransol no, no es sí, 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 a mí me...
1: A ver, a mí no, en principio, yo... yo el problema que tenía es que teníamos a Morata y a José Lu en el Castilla y yo pensaba que la dupla Sobrino y Fransol iba a ser lo mismo y a mí en el caso del Castilla me gustaba mucho más el estilo de delantero que era Morata que José Lu y pensaba que iba a ser lo mismo, pero no, Fransol me gustó, cuando tuve la oportunidad de verle jugar en directo me gustó muchísimo es lo que decíamos, quizás no es tan jugador como, como Sobrino, pero es muy goleador, es muy luchador que es al final lo que más valoro yo en, en los delanteros, a mí sí que me gustaba es que no, no pues entiendo no, no entiendo lo que
2: sea está hecho. en segunda
0: lo cedimos es que no está ni vendido está cedido
2: en segunda
0: a me pero pide. es
2: que cuando se, se cedió a Fransol era seguro que Sobrino iba a jugar en el Castilla y no entiendo mmm, si a Torino le gusta tiene porque ser, tiene que ser por una razón extrafutbolística que no se ha filtrado porque es que es un jugador que es muy parecido a Morata Sí. no es tan brillante como él evidentemente ni es tan bueno pero es un jugador que se le que es el, yo creo que es el delantero que más se le parece dentro de la cantera uh -huh. que es un, es un delantero que sabe jugar que aporta que baja que muy móvil no lo sé
0: Genre, yo estaba que a veces juego al, al Football Manager ya sé que es un juego pero representa bien uh -huh. la realidad del Castilla porque claro yo tenía que hacer la alineación y empiezo la temporada y me doy cuenta que claro Morata está con el, con el Madrid Jesús está con el Madrid eh, Nacho también y algunos jugadores más que se van por la pretemporada, ¿no? En eso que se me queda el Castilla en cuadro y empiezo a buscar por debajo a quién poner y coño, te das cuenta que el Madrid no tiene centrales de calidad por debajo laterales derechos mmm, tampoco eh, centrocampista, peladísimo está está el tema y oye, eso sí media puntas, los que quieras voy a poner a sí. 20 diferentes, los que quieras de, interior, de verdad, y delanteros uff, bah, bueno, pues el, el Bruno, sueño, pues Bruno era el siguiente mejor, imagínate
1: el sueño del Barça era jugar con 11 centrocampistas puede que el sueño del Madrid sea jugar con 11 delanteros conoce media o con 11 media puntas y entonces ya directamente si no, pues, o... El
0: palo que de calidad todos y claro, me, me faltaba sitio para pa poner a todos entonces claro, el problema es, sin pretemporada coño, no, no, nos han hecho las cuentas de la lechera en plan, a ver, tenemos no. tres puntos te no. media punta no necesitamos ocho media puntas, necesitamos seis media puntas y otros dos que vayan subiendo y bajando. Pues no, venga media puntas y jugamos con cuatro media puntas de golpe. Claro que sí, porque claro, plano es media punta. Cuando juega plano de titular, estamos jugando con cuatro media puntas. A mí que me expliquen.
1: No sé, yo sigo pensando si es que en el caso de... A ver, yo soy de la opinión, de la franco opinión, de que la, la de del Real Madrid no es que funcione mal per se, sino que está muy mal informada. Desde, los, desde la cúpula está muy mal informada y de los traspasos de los jugadores se avisa tarde, mal y nunca entonces por ejemplo a mí Fabiño me parece que responde a un fichaje de rebote, en plan se enteraron de que Carvajal se iba un día antes y fue en plan nos acabamos de quedar en cuadro y ficharon o sea, es, lo primero que pasaba por allí en este caso pues fue Méndez oiga, tiene usted un, <risa> un lateral, venga pues ya está, pues este mismo, porque mejor este que nada eh, en el caso de cuando la marcha de José Lu Morata subiendo al primer equipo, yo creo que es que fueron noticias que sobre todo la subida de Morata la confirmación definitiva no llegó hasta muy tarde, porque es que esta ausencia de delanteros y, y, y luego eso, lo que estáis diciendo, ceder a Fransol, cuando obviamente es que hacen falta delanteros en no, los dos sitios sí, es que no,
2: no sé, sí. no, sí, sobre el papel lo hicieron muy bien, o sea, sobre el papel dijeron bueno, en el castillo vamos a subir sobrino y cuando baje Morata, Fransol ya nos sobra Fran venga, ha cedido al Lugo. Y en el Real Madrid vamos a tener a Raúl de Tomás, más a, a Burgui, que lo hemos fichado. Sobre el papel le hicieron muy bien. Lo que pasa que a última hora deciden darle a de Tomás una ficha en el, en el Castilla, que no va a utilizar, eso y bajar al otro. Y es como, te quedas así. Y luego lo que dices tú, que, es que la cúpula no se entera. Yo creo que Toril hay veces que se entera de los fichajes y las cosas después que nosotros. Por Twitter se entero. Sí, no no exageración, pero es verdad. Por ejemplo, lo de Carvajal, sabemos que le pilló completamente por sorpresa. No, lo de
1: Carvajal no pilló pues
2: no, y fue así y además es muy normal que acudieran a y le dijeran oye tiene un lateral que no nos podamos apañar este año ahora venga trae
1: normal más vale Fabiño que nadie, ya pero no sé y es que el tema de los mediapuntas o se ha fichado a, a, se ha fichado media puntas, y se ha subido a media puntas con la idea de reconvertir a saco y de que alguno a lo largo de la temporada ya sea plano ya sea Gese ya sea j ya sea quien sea borja también que ha jugado de delantero conseguir. ¿Conseguir encaminarles hacia el puesto de delantero, hacia una especie de nuevo Morata, nuevo José Luis, llamémosle X, o, o no entiendo, no entiendo nada? A ver, yo no sé si... Yo tengo la sensación
2: de que a... Bueno, Borja no ha salido muy bien. Tengo la sensación de que tanto a Borja, como a J, como a toda esta gente, yo no sé si se le ficha porque... No sé, porque son buenos y pusieron su ojo en ellos y dijeron vamos a coleccionarlos todos. Sí. <ríe> Pero es eso, porque es que... Atrapalos a todos, J
1: como si fuesen Pokémon. <ríe> como los bien, Pokémon. Bien.
2: Porque Borja vale y además nos ha encantado sí. todo Pero macho, J es que creo que no ha debutado. Si ha debutado juega en muy pocos minutos. Es que no sé ni qué cara tiene. Ahora, ahora que... mismo
1: no, no se está contando mucho con él, la verdad. Y aunque llegó tarde entonces, a la pretemporada... Hay que... Claro.
2: Entonces eso, para el propio jugador, no solo para el propio jugador, sino también para los otros mediapuntas puntas que tenemos y que vienen de la propia cantera.
1: La verdad es que no, no lo entiendo. No, no lo entiendo como no entiendo Pero, otras muchísimas cosas. O por ejemplo, ¿qué pensará Aguza? Está todavía
2: en el Real Madrid C.
1: Es que de hecho tenemos en el Real Madrid C a varios jugadores que ya han estado un año en el Real Madrid C, que, no tienen la, o sea, que su calidad está muy por encima. Ahora, pues bueno, con la, el ascenso a segunda B y tal, pues bueno, realmente pueden permanecer ahí un tiempo. Pero es lo que tú dices, ya no solo Sobrino. En el, caso de, en el caso de Aguza, Aguza debería estar ya en el Castilla. Pero claro, como hemos fichado a lo tonto, es que no hay hueco para meterle en ningún sitio. Ahí estamos. No sé, Albert, estás muy callado. Tú no tienes nada que decir. No, estaba pensando en el caso
0: de Aguza. Volviendo al tema del del fútbol manager, me salía que era mejor que José y que Omar. Entonces... Yo no veo ninguna razón por la cual no pueda estar de suplente de Alex y de Mosquera, ahí en el centro del campo.
1: Y sería... Una
0: mano.
1: Yo, por lo que le he visto jugar, sería una muy buena alternativa, tanto a Mosquera como a Alex.
0: ¿Ves? Es que... No, Esas son cosas que, que no me explico. Kamal es también. Bueno, Kamal... De...
1: Kamal, en, en este caso Kamal, es que es muy buen jugador, pero es que ni si, no, o sea a Díaz no le gusta, o yo quiero pensar que no le gusta, porque el año pasado apenas jugó, ha empezado a jugar este año. Es que centrales
0: cómo va el, el, el C? Es que muchas veces lo veo jugar con defensa de 3 incluso. Y, uh, pues
1: centrales sí. en el C está Molero, que creo que sigue. Que a mí sí que me gusta. Tiene tiene fallos, tiene fallos importantes. No es deslumbrante, no tenemos una defensa deslumbrante. Pero a mí Molero me gusta. Y de hecho no sé si os acordáis que la temporada pasada hubo sí. un partido que expulsaron a uno, nos quedamos sin otro. Bueno, el caso es que tuvo que subir Molero y jugó los 90 minutos y estuvo muy bien a mí me gustó sí. no sé. luego había otro central juvenil que era Iván Saez que no me
2: acu ya no sé en qué equipo está que le he perdido la pista en, que el a, que
0: a, no. el a en el juvenil A
2: pues es un jugador que lleva ya no sé si tres años en el A un jugador que no sé qué pues creo que no lo han subido ya al C por lo menos porque lo vi hace tres años en la Copa Campeones tenía 16 años el chaval tenía una
1: pinta impresionante Sí,
0: de hecho se había hablado mucho incluso en los medios alguna vez, habían hablado
1: de, de esa, me extraña. Sí, sí, no sé, a mí de todo esto, yo de todo esto saco la conclusión de que el Real Madrid no conoce lo que tiene, no sabe qué tiene. Suben al tuntún, no. ven un nombre y dicen, este, este, este mismo, súbelo. O ven un jugador que les gusta y les da igual la posición, si el jugador les gusta y tiene fama, tú fichalo. Ya, ya veremos dónde lo metemos. Pero si es un portero, da igual, seguro que lo podemos reconvertir sí. a delantero. Y así... No, a media punta Espera,
2: ah, vamos a,
0: a aprovechar ya, ya estamos eh, Pacheco titular con el Castilla Por favor O sea, por favor ya Dejémonos ya de, de bromas Pacheco titular con el Castilla mm. Y que se prepare Pacheco. para subir al primer equipo
2: Pacheco este año no Este año poco va a jugar Pacheco ¿Qué este milagros pues sí. tiene que hacer con el
0: C? Para que lo, lo suban al Castilla Porque Precisa, es que si lo... que Pero es que si
2: los milagros con el C no lo hacen No lo hace nadie
0: Si totalmente y... igual pierden y... igual O sea que tampoco No lo
1: y ahí no, es que Jesús creme. y Tomás están por delante o sea y Tomás no va a jugar
2: a mí, a mí me ha sorprendido que Tomás se quedara este año, a mí me la ha desconcertado más que sorprendido sí.
1: porque yo le veía con un pie y medio fuera bueno como, es como el caso de Juan Frank que lleva dos años yéndose y no se va o sea yo creo que al final estos también estos amagos de me voy me voy me voy me voy, me voy no me quedo yo creo que al final también influyen mucho en la planificación yo creo que se fichó también, yo creo que a Kini por ejemplo claro, se le hizo con la idea de no pero Kini que está que
0: lesionado ojo, ojo, lo iba a comentar antes Kini ah. no ha jugado porque está lesionado y parece que fue la primera vez que estuvo convocada este fin de semana
1: ah vale vale ves eso no eso no lo tenía no tenía el dato yo sabía que no estaba jugando nada que no estaba siendo convocado pero bueno igualmente a Kini se le se le fichó para suplir la supuesta o la muy previsible baja de Juanfran y sí, sin embargo cierto. no ha
2: habido es baja que, de Juanfran sí si es que juan Juanfran estuvo prácticamente fichado por el Betis
1: y sin embargo, pues nada, siempre o sea, le podemos que... reconvertir a lateral <risa> para suplir a bueno, Fabiño, que suple a Carvajal que suple... En fin Bueno, ¿Qué? no hemos
2: hablado ¿Qué? de que no, que digo, no hemos hablado de si nos gusta más Fabiño como lateral o Juanfra
0: A mí Fabiño me gusta en que... una posición muy concreta, que es en la grada A mí me encanta Está tremendo
1: a ver,
2: yo Una no... forma
0: de sentarse, madre mía
1: <risa> Yo no es por desenestrar al chaval pero es lo que hemos comentado muchas veces o sea tiene unos unos huecos unos eso no son huecos esos son agujeros negros eh, a la hora de defender que luego sube lateral brasileño que luego sube y oye el chaval subiendo pues tiene, tiene velocidad tiene empuje vale
0: guay. O sea, pues que para eso pones a Borja por ejemplo de lateral derecho si no te importa la defensa y que ataque envío, pues pones a Borja de lateral derecho y así te puedes poner el problema en, está en
1: ese problema está en lo que decía antes que si un extremo reconvertido a lateral te transmite más confianza en defensa que un lateral, de verdad tenemos un problema
2: a mí es que no me transmite confianza ninguno de los dos
1: pues a mí, me transmite Fabinho... más
2: confianza? Que... no, ya, ya bueno, lo digo.
1: que
2: vale, pero es que a mí cualquiera Jesús puesto ahí me transmite más confianza que Fabiño <risa> pero Fabiño, porque no, no es su culpa es que es su forma de jugar, es muy ofensivo y tiene ahí a Nacho Frito pues, haciéndole las coberturas y luego Juan Fran, que vale, que el chaval es muy comprometido y a mí un jugador que me encanta de siempre y cumple, pero es extremo y él tiene alma de extremo y él siempre tira para arriba. La cabra tira al monte y Juan Fran tira la portería. Todo pues así.
1: Pues nada, chavales, Y no, ninguno tiene no al también para que juegue con no. el Castilla.
2: Claro, ¿Cómo? y a la
0: derecho primer equipo juego yo, ¿no?
2: también sí no, y, y lo malo es que te pones a mirar abajo y grandes laterales derechos no hay si fuera el lateral izquierdo podríamos subir a garcía Nobleja sí, pero generalmente precisamente que cierto, no tenemos ningún problema porque por... otro que por cierto javi se está está en una categoría muy inferior a la suya espera pues
0: sí. que se, hace, me ya... se, me ocurrió, se me ha ocurrido una cosa defensa se me ha ocurrido se me ha encendido la, la bombilla y poner pero... a casado de central
2: pues... creo que ha jugado sí me...
1: Me... yo recuerdo que Mer nos comentó que cuando estuvo en el, en el rayo jugó rayo. algunos partidos como central no, sea, lo, remate, lo eso, bastante
0: y físicamente ya. es potente yo prefiero poner a Ríos de la del izquierdo izquierda que a Mateos de central sinceramente
2: bueno ya lo, lo que pasa que te pierdes mucho de, la, de lo que te ha casado que es la subida y sus incorporaciones uh -huh. y participa muchísimo en el ataque pero que sí que sería una opción
0: a mí Rios me gusta, ¿eh? o sea, cuando jugó en segunda vez a mí me pareció que lo hizo pues muy ¿Sí? bien para ser un suplente y me. me no brilla tanto como te...
1: casado, pero pero la verdad es que es una pena que tenga tan tan, tan tapada la posición y tan tapado el camino Además, cuando una, realmente una es un. Saque
0: de falta y de córner el chaval. Sí. ¿No fue él que metió un, un gol en sí. el córner?
1: Sí, 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 fue, sí. fue él. El, 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 el último partido. Sí. No, es, y es un muy buen jugador, es que es eso, o sea, el problema está en que. Detrás de Famiño no hay nadie, pero detrás de Casado está Ríos, que es muy bueno. Está Noblejas, que también es muy bueno. Estamos descompensados, estamos descompensados. estamos bueno, Yo el otro día vi a Llorente, el lateral derecho del C. sí
2: Y me gustó bastante. No, había
0: uno que me gustaba pasa que ahora está lesionado, que es el que trajeron de el Joel. El Estalla, el Joel, es Joel ese es el... bueno.
2: Ah, Joel, sí. Pues el que le está sustituyendo ahora que es Llorente, oye, yo si esto sigo así, si fuera Toril, lo probaba. A él o a Joel. Cuando se recupere de la lesión, no sé
1: yo creo que salvo que venga algo en el mercado de invierno Moril va sí. Tor, a morir con sus ideas y, sí, y si la... Fabiño está ahí pues a Nacho le tocará trabajar doble y trabajar las coberturas y si morata no está pues al pobre plano le plantarán el papelón de ser el delantero centro del equipo y a la tira tu palante Soluciones... no tri...
0: lo que le hace falta al castilla. O sea, el equipo de... Mateos no ha funcionado pues hay que traer a otro es que la, el, la pareja de centrales es quizá la parte más importante para un equipo primerizo en segunda pues eh, la, que la, la pareja de, de, de centrales
1: la pareja de centrales es una cosa que va para atrás con cada año sí,
0: sí.
1: Sí. va hacia atrás cada año porque Mateos ¿No era, Mateos cuando jugaba en el Castilla la primera época era muy bueno era la pareja de centrales de, de Nacho y Mateos era buena era una defensa muy sólida. Luego vino Juanan, que era el suplente de Mateos, que Mateo. no era tan sólido, pero bueno, a mí, a mí personalmente Juanan sí que me gustaba, sobre todo, más que por sus habilidades personales, porque se entendía muy bien con Nacho. Entre los dos hacían una defensa muy sólida. Se fue Juanan y vino el suplente de... y es que Al final, nos estamos renovando con suplentes. Con el suplente Dios. del suplente del suplente. Ascendemos la categoría, pero bajamos la supuesta calidad del jugador. Entonces, Bueno, eso está pasando casi en todas las líneas, porque está... Ahora están
2: siendo importantes, por ejemplo, Plano, Cherisev che se está saliendo, pero ambos sí. Plano era suplentísimo el año pasado, salvo al principio. Y que fuera suplente es que
0: Plano se rompió la, la clavícula. Sí,
1: bueno, pero eso ya fue a mediados, casi sí, finales no de temporada, eh, pero la primera mitad de la temporada estaba perfectamente y apenas, apenas contó. Pero yo qué sé, no, no entiendo, hay hay veces que me gustaría entrar en la mente de los organizadores, de los entrenadores y saber qué piensan, o sea, saber cómo se no, organizan, no es que se hacen sus escritas es que en los cuadernos, por Dios. No,
2: no, es que yo creo que ni siquiera cuentan con los entrenadores para eso, porque las cosas que hemos que hemos sabido lo hacen indicar, o sea, que Torín no se enterara de que iba a perder un jugador como Carvajal, en fin.
1: Bueno, pues nada, pues aquí estamos, un año después, una categoría más para el Castillo y para el fe hablando del mismo problema, la, la mala planificación, la desastrosa planificación, la nula comunicación que hay en la cantera de Madrid. Nada, os cito aquí dentro de un año y volvemos a hablar de lo mismo, ¿vale? Lo mismo hemos subido a primera y seguimos teniendo el mismo problema. A lo mejor. En fin. Pues nada, muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a los que nos escucháis. Ya sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros en nuestro Twitter, @furiavalkiria y en nuestra página web, eh, furiavalquiria.com Muchas gracias y a la Madrid.
0: A la Madrid. La décima.